0: Låt oss be. Tack himmelska fader för att du har givit oss den klara uppenbarelsen av vem du är och vad din vilja är i Jesus Kristus. Det levande ordet. Jag ber att när vi nu ser på honom och vi ser på frukten av hans liv hans död, hans uppståndelse att du öppnar det för oss med din heliga ande. Att du visar för oss Vad är det du vill säga till oss? Vad är det du vill ge oss? Vad är det du vill leda oss i? I Jesu Kristi namn. Amen. Vi börjar gå in för landning. Jag har haft en serie som har pågått nu i sju veckor. Om Filipperbrevet nästa söndag så har vi den avslutande åttonde gången. Vi har fått läsa oss igenom <skratt> hela Filipperbrevet, glädjens brev, och också idag så talar Paulus om glädje en en gång, gång efter gång får vi höra om. Och han skriver det här när han sitter i fängelse. Och han skriver det som en lärning till Jesus som efter att själv ha förföljt Låt det tortera och också låt det döda kristna så har han själv blivit en kristen. Och han har själv fått utstå förföljelse, tortyr och blivit utsatt för avrättningsförsök genom stening. Nu så sitter han fängslad ännu en gång. Och så skriver han glädjens brev. Vi läser ifrån kapitel 4, vers 1 och framåt. Stå därför fasta i Herren. Mina älskade och efterlängtade bröder. Min glädje och min krona. Mina älskade. Jag uppmanar i vård och uppmanar syntyke att vara eniga i Herren. Jag även dig, trofaste medarbetare, ber jag. Hjälp dessa kvinnor som har kämpat med mig i evangeliets tjänst. Tillsammans med Klemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Gläd er. Alltid i Herren. Än en gång, säger jag er. Gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Stå därför fasta, inleder Paulus det här kapitlet. Och det är då en direkt fortsättning på det som vi hörde förra veckan. Stå därför fasta. Ja, jo, för att vi har hoppet om att vårt medborgarskap ytterst sett inte är till ett folk eller en nation här, utan det är i himlen. Vårt hopp är att vi tillhör en evig Gud som inte har övergivit sin skapelse. Utan gått rakt in i den för att rädda den. Gud har inte övergivit någon. Han längtar efter varje människa. Att varje människa ska få lära känna honom och komma till insikt om sanningen. Och få bli räddad. Det är Guds vilja. Det är den guden vi tror på. Därför har vi ett hopp. Stå därför fasta. Håll fast vid det här. Därför att Paulus vet att det finns så mycket... Som försöker grusa det här hoppet. Församlingen i Filippi visste det. De har fått utstå för följelse. Det är en romersk garnisonsstad. De har fler romerska soldater och fler företrädare för kejsarens makt än många andra församlingar. En kejsare som inte delar makt och ära eller ens gudomlighet med någon annan. Utan förväntar sig att man böjer sig. sinnebilden för en diktator. Tyvärr var inte den kejsaren den sista. Många följde på honom och vi har flera exempel runt om i världen idag. Stora imperier eller små diktaturer. Vad finns vårt hopp i det här? Håll fast vid hoppet. Och så får vi också En bild av Paulus inligga hjärta. Tänk han som har andats modlust mot de heliga. Hur tilltalar han nu Filippen när han skriver till dem? Han säger mina älskade, mina efterlängtade, min glädje, min krona, mina älskade. Det är en kristen mentor som talar till de som har för leda. Han får ju uttryck för Guds egen kärlek till församlingen. Och Vad innebär det då i praktiken? Paulus brinner av nöd för den här världen. Han brinner av kärlek till de som han har fått följa. De som han har fått leda, de som han har fått samarbeta tillsammans med Och så får vi bara i förbefarten, vi vet inte vad det gäller, men två stycken, två ledare i församlingen som Paulus har jobbat mycket tillsammans med. Där finns någon oenighet och så uppmanar han till enhet. Om vi nu har det här hoppet, om vi nu står på det här hoppet, då håller det inte att vi låter saker komma i vägen. Där det finns människor kommer det alltid finnas konflikter. Men där det finns konflikter så kommer det alltid också finnas en väg till försoning. Om vi står på det här hoppet. Så många gånger som konflikter kommer i vägen för evangeliet. Därför att vi håller på vårt eget. Jag håller på min rätt. Hur saker ska göras eller förstås. Och så uppmanar Paulus. Att håll enheten och hjälp och styrk varandra. Alla medarbetare. Och så går han vidare och så talar han än en gång om glädjen. Och han skriver ju själv, glädjer, än en gång säger jag, glädjer. Rakt in i vad det nu var för konflikt som var där. Rakt in i förföljelsen och trycket från både från Kejsarmakten men också från eh, alla andra i omgivningen som blir provocerade av påståendet att det finns bara en Gud och det finns bara en sanning. Mitt i det här politistiska eh, samhällssurhet av påstådda sanningar så är trycket hårt och Paulus skriver glädjer. Än en gång ser jag glädje för han vet att han behöver påminna om det. Därför att det inte allt är så självklart, därför att vi blir övermannade av det som som finns runt omkring oss och som tar vår uppmärksamhet, som tar vår kraft, som tar bort vårt fokus från det här hoppet. Så därför uppmanar Paulus gång på gång på gång. Och vad innebär det då glädje? Jag är Det är inte det här tilltvingade. Ja, men kom igen, glädje nu då. Det är inte det här, vet man, ska ta foto. Kom igen, le nu då. Men le! Vi ska ju ta julkortet. Det är liksom inte den tonen jag föreställer mig att Paulus har glädjer. Än en gång säger jag glädjer. Utan han kommer från ett annat håll. Påminner om att den här glädjen finns Att få tag på, inte någonting som vi <skratt> tvingar, tvingar fram. Utan säger glädjer i Herren. Där är hela skillnaden. I Herren finns den här glädjen. När ni påminner er om vad det är han har gjort för er. Jesus Kristus, sann Gud och sann människa, har gett sitt liv för vår skull, inte bara gett det, utan också övervunnit döden och i och med det besegrat synden och djävulen och bevisat Guds kärlek till oss vi är värda för en Gud att dö för vi är värda så mycket så att Jesus som inte visste vad synd var som allt i hans varelse och, och kropp Liksom väger sig mot allt vad synd och onska är. Han låter sig göras till ett med synden. Tar vår synd, tar världens onska och dess konsekvenser. Dör för att döma det onda, synden, döden. För att var en som kastar sig på honom, som ropar... efter lindring, som ropar efter befrielse, ska kunna få det. Kom till mig, alla ni som är tyngda av vardor och jag ska skänka er vila, säger Jesus. Kom till mig, alla ni. Det gäller inte en särskild utvalskara. Det här är en inbjudan till hela världen, och det var hela världen som Paulus såg framför sig när det lossnade från honom. Det hoppet, den guden, en gud som talar om sig själv som far och som talar om de troende som hans barn. Vi får ha vår identitet, vår grund, vår självbild i det att vi är Guds barn. Oavsett vad som händer, oavsett vad jag själv ställer till mig så är jag älskad av honom. Har man gått i kyrkan en stund och hört det här några gånger så blir man kanske hemmablind för det. Men förstår ni det oerhörda? Det påstående. Vi tror på en Gud som ser på oss som sina barn. Vår framtid är i honom. Och då finns det all anledning att glädja sig. Att kunna få tag i glädjen. Och få en glädje som är given, inte av oss själva, utan i Herren. Det fanns en, en man som dog 2001, som heter Rickard Wormbrandt. Han har bland annat skrivit en självbiografi som heter Torterad för kristisk skull. Som jag fick tag i, i ett antikvariat som 16-åring och den grep mig djupt. Har ni möjlighet att läsa den så läs den. Men han var en romansk kille som en jude som fick tag i tron på Jesus därför att det fanns en snickare som hade fått på sitt hjärta att jag vill jag vill dela tro med en jude. Jesus var en jude, han är en judisk messias, jag vill dela tro med en jude. Gud sänd mig. Sänd mig en jude som jag kan få dela tro med. Och så korsas Den här snickarens och Rickards vägar eh, Han får syn på Jesus Förstår att det är det här Jag har väntat på Det det här jag har hoppats på Han kommer till tro Hans fru kommer till tro Det här är eh, alltså innan andra världskriget Så bryter andra världskriget ut Och Nazisterna kommer Och vad gör Rickard? Han vittnar Han vittnar om sin tro som kristen jude, för nazister. Och så blir han fängslad. Och sen så blir, blir det befriat. Och så är det ur askan in i elden. Och så är det ryssar och kommunister som istället tar över. Och Rumänien blir en, en kommunistisk diktatur. Man Rickard fortsätter. Hans fru fortsätter. Och när kyrkoledare efter kyrkoledare betygar sin trohet till Stalin när präster fästar hammaren och skäran på prästkappan för att visa sin lojalitet så ställer sig Rickard så nästan ensam upp på en samling och säger det här håller inte. Vi tror på en gud som är allt annat än en diktator. Och så blir han fängslad ytterligare en gång, 1959 och 14 år kommer han få sitta i fängelse. Han blir torterad, när han sen blir frisläppt så är han i USA och inför amerikanska senaten så klär han av sig sina kläder. Och visar sin bara överkropp och alla arr efter tortyren som man har fått utstå. För man kan inte riktigt tänka sig att det har varit så illa. Som det sägs. Överallt i västvärlden relativiseras den påstådda förföljelsen i östblocket. Men det intressanta är vad Rickard skriver om tiden i fängelset. Han skriver att han är glad för den tiden. Han är inte bara glad för tiden så här i, i efterhand när man ser vad det är lätt, utan Han berättar om att det var glädje. Mitt under den här tiden. I fängelset så kunde vi be tillsammans och vi kunde dansa av glädje. Därför att vi visste att ytterst sett så finns det inget hot mot dem. De kan göra vad de vill med våra kroppar. Men vi tillhör Herren. Vi tillhör en Gud som är så mycket större och starkare än det här. Och det som i mänskliga ögon tycks vara något där hoppet ute. Där någon annan har makten över en. Så visste de att ytterst sett så finns makten någon annanstans. Och han skriver, i fängelset och under tortyren så lärde jag mig att glädjas över hoppet till Herren. Och jag lärde mig att älska. Jag lärde mig att älska. De som torterade mig. Jag lärde mig att älska de som höll hos fångna. Och de fick se fångvaktare efter fångvaktare bödel efter bödel komma till tro. Därför att glädjen som de hade i sina hjärtan gick inte att dölja. Den glädjen kommer alltid att kunna övervinna hatet. Den glädjen som är okränkbar. Att vi tillhör Herren. Vad vi än utsätts för, vad vi än har för omständigheter. <kör> så håll fast vid det hoppet. Stå fasta. Och så säger Paulus... Bekymra er inte. Eller ängslas inte, kan det också översättas. Paulus och Rickard vet precis vad de talar om. När människor som har suttit i fängelse, som har torterats, kan ge den uppmaningen. Glädjer, bekymrar inte. Då finns det en annan tyngd. I det en när jag säger det. Eller någon självhjälpsguru. De vet att det finns någonting som bär genom allt. Låt Gud veta allting. Där finns nyckeln. Bekymra dig inte utan låt Gud veta allt. Genom bön, genom åkallan och tacktägelse. Bönen, den allmänna bönen, att vända sig till Herren. Att uttrycka precis vad som finns i oss och på vårt hjärta. Men också att be för att påminna oss om vem han är. Be ut sanningar om vem, vem Gud är. Att han är trofast, att han inte överger sitt folk. Att hjälpen finns hos honom. Men också med åkallan, alltså att, att be och begära. Jag begär från dig här att du griper in i det här som är nu. Gud uppmanar oss på så många ställen att gå in i en begärande bön. Att be honom om hjälp och att be honom att gripa in. Och så be med tacksägelse. Därför att vi behöver påminna oss om att allt egentligen är oss givet. Vi har allt vad vi någonsin kan behöva. och tillhöriga till honom är grunden för ett helt annat sätt att möta det här livet än vad den här världen ger oss. Och vad leder det här till? Då ska Guds frid uppfylla er. Guds frid. Inte bara ett, ett allmänt lugn eller välbefinnande frid i allmänhet utan Guds frid som övergår allt förstånd. Det här är alltså inte någonting mänskligt, psykologiskt utan det är någonting övernaturligt som blir oss givet när vi vänder oss till Herren när vi kastar allting på honom. Guds frid, shalom på hebreiska, står för det som är helt och rätt fullkomligt. Guds frid är en sån frid som gör att det som är splittrat det blir sammanfogat igen. Det som är sårat det blir helat. Det som är brutet det blir försonat. Det övergår vårt förstånd och det ger ett beskydd för våra tankar och för vårt hjärta. Många gånger känns inte tankarna helt attackerade av allting som vi måste ta oss an. Allting som jag har i min egen lilla bubbla för att hantera vardagen, familjen, arbete. Och så till det kommer resten av världen. Det är inte konstigt att vi känner oss övermannade. Och mitt i det här ska jag ta goda beslut. Och mitt hjärta blir bevarat. Vi behöver Guds frid som beskydd, som väktare för vårt hjärta och för våra tankar. Och som vi på Alfa-dagen igår talade vi bland annat om vad, vad anden gör. Att anden låter frukt växa fram i våra liv. Glädje är en av dem. Frid, den andra som vi talar om bland annat. Frukt kan få växa fram över tid och den kan vara ibland svårodlad. Tålamodets frukt är väl typexempel på en sån. Det är typiskt att just den tar lång tid. Men ibland så kan det också få bli oss givet för en särskild situation och en särskild stund. När vi vänder oss till Herren. För, ja, vad blir det, 15 år sedan ungefär, drygt, så skulle jag ner till Israel och volontära i en organisation där som är ute på gator och bostadsområden och delar den kristna tron med judar och med araber. Och jag hade anmält mig långt innan och allting var klart. Tre dagar innan vi skulle åka ner så slog jag upp Göteborgsposten hemma Och den stora rubriken på framsidan är krig i Israel och man ser stridsvagnarna som har rullat ut så då är andra Libanon kriget igång. Och jag drabbas av oerhörd rädsla och någon form av dödsfruktan verkligen som som kommer det är ju hit jag ska. Och så är ju mina föräldrar snabbt överens om att det blir inget av det här. 19 år gammal på sommarlovet. Och så känner jag någonstans, men jag, jag är inte säker på att det inte ska bli av. Och så går jag ner till mitt rum och så ber jag, och det är en, en kort och desperat bön, men Gud, om, om det ändå är så att jag ska åka ner trots att inget inget mänskligt förnuftigt pekar på det här så ber jag att du visar det på något sätt. Och det som hände den här stunden är att all rädsla försvann. Det fanns inte ett spår av rädsla kvar. Och istället en djup, djup frid som sänkte sig. Som jag inte kunde förklara på något annat sätt än Guds ingripande. att han gav mig en övernaturlig frid. Jag gick upp till köket och upptäckte att mina föräldrar inte fått del av den friden. Jag förklarade att jag måste åka. Någon sa nej, jag sa jag är 19, jag är myndig. Och så åkte jag ändå. inte ett allmänt gott råd att gå emot sina föräldrars vilja, men de landade ändå någonstans i det. Och sen var jag där tre veckor och vi fick möta människor i en otroligt speciell situation. Där det råder krigstillstånd och det påverkar såklart hela befolkningen. Oerhört spänt i framförallt de områdena där judar och araber bor grannar med varandra. Men det var otroliga möten som vi fick. Och vi kom som kristna från olika delar av världen. Uppmanade av våra teamledare till enorm ödmjukhet. Dela bara er tro och erfarenhet av vad Gud har gjort i era liv och lita på att han leder resten. Och Vi hamnade i omöjliga situationer som återigen borde ha fyllt oss med, med rädsla. Vi fick besöka ett, ett tältläger vid Gazas gräns. Ett antal soldater som precis hade varit in- och tjänstgjort. Som bar på så mycket sorg och mörker. Mänskligt sett omöjligt att möta. Också där En frid som infann sig, som övergår allt förstånd. Vi stod på strandpromenaden i Tel Aviv och vår teamledare predikade i megafon och några av oss stod kring och bar Helt plötsligt kommer en man och drar en pistol och riktar mot Jakob som predikar och säger du måste sluta prata om Jesus. Han verkar påtänd och påverkad. Också där Borde ha drabbats av en otrolig rädsla, men i den stunden så kommer en djup frid. En känsla som säger att det här kommer gå bra. Jag är större än det här. Oavsett vad som händer. Och det gick bra. Det blev ett samtal. Jakob slutade predika, pratade med honom istället och sen så drog han sig undan. Vi kan hamna i de mest omöjliga situationer. Där det mänskligt sett borde vara helt kört eller helt orimligt. Men vi har en kallelse. Att lita på Gud, att lita på att han leder och att gå ut med budskapet om fred. Om den här friden som han kan ge. Vågar vi lita på att det bär och att det håller? Vad har vi att ge vårt samhälle idag? Som så ropar efter frid. Som ropar efter att få känna sann glädje istället för rädsla eller cyniskhet och bitterhet. Grupper som ställs mot varandra och ett... Samhället som slits här. Vårt hopp står till en Gud som är större än det här En Gud som har varit med sina barn när de blir förföljda för sin troskull Som är med en stackars 19-åring när han naivt tror att han ska kunna förändra någonting I Mellanöstern Och det händer Det är, i liten skala, det är precis så blygsamt som det var Men det är så Gud jobbar. Människa efter människa som får bli berörd. Därför att en annan helt vanlig människa delar med sig av sin erfarenhet av att trots att jag inte heller får till livet så finns ett hopp. Nämligen livets Gud. Ett möte med honom kan sätta livet i en helt annan riktning. Från hopplöshet till hopp, från död till liv. Så var inte oroliga. Jesus säger tro på Gud och tro på mig. Vi har så många vittnesbörd om vad Gud har gjort genom historien så låt oss då hålla fast vid det. När världen larmar, när det skakar, när lögner och propaganda sprids så låt oss stå fasta. Låt oss hålla fast vid det hoppet. Låt oss hålla fast vid Guds ords sanning. Låt oss hålla fast vid vittnesbörden och vad han gör genom historia men också vad han gör just nu världen över. Människor, människa efter människa som får sitt liv förändrat och som väljer då att gå Från dödens väg till livets väg. Väldigt konkret. Att en sån tid som vi är i nu är en sån tid som kyrkan alltid har varkat i. Alltid har blomstrat i. Därför att glädjen och friden finns inte i den här världens förutsättningar. Glädjen och friden finns hos Gud. Och finner vi honom så finner vi också skydd för våra tankar och för våra hjärtan. Så låt oss ta fasta på det hoppet. Låt oss ta fasta på det skyddet. Och överlämna allt vad vi har och särskilt nu också vår synd. Och det som vi vet att vi har gjort fel och det vi inte vet att vi har gjort fel. Allt känner han till. Inget är ett hot för honom. Genom en kyrka som återspeglar guds hjärta bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje. Dag.